0: Estudo da Obra, de Manuel Filomeno de Miranda Nas Fronteiras da Loucura
1: Boa noite a todos, olá amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso projeto Espiritismo e Mediunidade. Bernardo, boa noite, meu amigo.
0: Boa noite, Marcelo, Regina também que está nos bastidores, nossos amigos e amigas internautas que acompanha o estudo nessa noite de segunda-feira.
1: Opa, que maravilha! Bom, como sempre, nós estamos aqui conectados nesse ideal de serviço com esse opúsculo maravilhoso aqui, olha. Tcharam! O nosso protagonista das nossas lives, a nossa obra Nas Fronteiras da Loucura. Esse é o nosso protagonista, né? E é com muito carinho, através dele, que nós vamos nos conectar. É, eu vou ler aqui uma página também desse livro, né, falando de opúsculo, falando de livros. Olha, já é um velho e conhecido nosso. A obra Vida Feliz. Esse é o livro, vocês sabem, né do nosso querido... É, a psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco. E o livro é... É, escrito por nada mais, nada menos que a nossa veneranda Joana de Ângeles, que nos diz assim na mensagem de número 83, e com ela nós vamos aqui, à guisa de introdução, buscar esse clima né, é, do início aqui das nossas, das nossas atividades. Então, na mensagem de número 83, diz-nos assim a entidade veneranda. Não temas... Os teus acusadores, quando estiverem mentindo contra ti através de calúnias e desejem arrastar-te para as lutas inglórias. Quando sejas acusado e o fato seja verdadeiro, agradece a Deus a oportunidade de repará-lo em tempo, reabilitando-te para o teu próprio bem-estar. É sempre melhor. Recuperar-se do erro enquanto se está com a sua vítima ao alcance. Toda a dívida que se adia fica majorada com a carga dos juros, portanto, mais penosa para ser resgatada. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, amigo, incondicional de todos os instantes das nossas vidas. Aqui estamos nós, Senhor, conectados neste ideal de serviço. Te pedimos, como habitual, as tuas bênçãos, a fim de que o estudo, a reflexão, as considerações sobre as anotações assertivas, amigas e bem deste nosso querido autor espiritual, o nosso Miranda, possam ser por nós melhormente dinamizadas. Te solicitamos, então, que através dos teus prepostos, distribuídos em cada um de nossos lares, a tua companhia, a tua misericórdia, possa ser por nós sentida na noite de hoje, agora e para todo sempre. Bom. Esse aqui, essa será, né, Bernardo, a nossa última live, a live é. de número 36, né, do nosso capítulo, que é um capítulo assim, que é o maior capítulo do livro, não é isso? Exatamente, né? Esse capítulo
0: tão... que, que requer muita atenção nossa, porque é onde a gente é, vai mergulhar e vai ver... A história de cada uma a ligação, os, os seus, suas reencarnações, então, e, e aí entram vários nomes, novos personagens, então requer um esforço que a gente redobre a atenção e aprofunde.
1: Muito bom. E esse capítulo 27 aqui, é, que tem um título bem sugestivo, Mergulho no Passado. É esse o mergulho que a gente está fazendo agora com o autor espiritual. A gente está entendendo é, o drama e a trama espiritual. Né? A gente tá, esse é o capítulo que, de fato, é, Miranda resgata lá do, do início do livro, quando nós estudamos o caso Julinda. Ele foi apresentando, né, Bernardo, vários casos, várias proposições ele foi apresentando histórias na história, né? Bem interessante é, essa técnica né, que o autor espiritual utiliza, que é a de nos colocar é, vários elementos é, históricos, vários fatos dentro da janela de tempo que a gente sabe que foi o carnaval, né? O período do carnaval. Dando aqui prosseguimento, eu vou colocar um esquema que eu acho que esse esquema aqui vai ajudar a gente a entender melhor aí o, o trabalho. Vejo, vejam vocês se ele, se ele aparece. Os bonequinhos não estão muito grandes, é aquele esquema nosso que a gente fez, apresentou na, na semana passada, mas eu vou ler os nomes aqui, talvez deixa eu ver se eu consigo colocar um laser point. Que com laser point eu, de repente, fica mais fácil. Ó. Vou botar um, um vermelhinho passando aqui, tá, Bernardo? E aí, com esse vermelhinho aí, a gente consegue. Uhum. Eu, talvez no celular, né, meu bem? No celular fique pequenininho, mas eu vou ler para vocês. É, esse é um esquema onde a gente, é, de alguma forma, consegue é, entender a conexão entre, entre os espíritos. Aqui, é, nessa posição aqui da tela, nós temos a representação, é um bonequinho em azul, né? Esses bonequinhos que estão assim com rosinha, é o bonequinho esse aqui, por exemplo, é a Julinda e aqui a Dona Angélica, né? Que a gente colocou em rosinha, tá certo? Vale a Deus que a cor é assexuada, né? Mas por convenção, a gente separou os personagens dessa forma, tá certo? É... Então, aqui é o doutor Bezerra, ele se relaciona com Julinda, né? que também a gente vai ver é, numa existência anterior. Foi a dona Maria Joaquina, a gente comentou isso na existência passada. Eu estou resgatando, através do desenho, justamente, né, Bernardo, para a gente poder reconectar com o conteúdo da live passada. Vale a pena a gente é, mencionar que o, o... nós... É, estamos estudando os parágrafos 106 né? o, até o último parágrafo, que é o parágrafo 157. Então, aqui a gente vai estabelecer algumas considerações do 106 até o 115. E aí a gente é, vai fazer um, uma dobradinha aqui, eu e o Bernardo, do 116 até o 131, o parágrafo, e depois do parágrafo 132 até o 157, o Bernardo faz as considerações finais, que é justamente essa proposta de mudança, que eu não vou fazer spoiler, que ele já vai comentar aqui para nós. É, para falar dessa terceira parte, né, é, é, desse pedaço dessa terceira live, nós dividimos essa terceira live em três eixos temáticos. O primeiro eixo temático, que é o que a gente está fazendo agora, onde a gente apresenta esse desenho, esse eixo temático é a segunda fase, vou chamar de fase, do processo de regressão, de indução hipnótica e regressão de memória orquestrada pelo próprio doutor Bezerra de Menezes. Vocês lembram, na live passada onde a gente apresentou, o, na citação de Miranda, o doutor Bezerra de Menezes fazendo uma indução hipnótica, uma sugestão a um fato ocorrido na época da escravização. Então, alguns personagens aqui, inclusive, foram escravizados. Eu até citei para vocês né, que, do ponto de vista do estudo da antropologia e da sociologia, a gente nem usa mais a palavra escravo, a gente usa a palavra escravizado, porque ninguém nasceu para ser escravo. Então, os negros não foram escravos, foram escravizados, né, uma verdadeira diáspora. Nós fizemos a redução de mais de um terço de toda a população da África, e foram mais de 300 anos de escravidão. Então, aqui, esses processos de escravização são citados no livro, são realmente o pano de fundo do drama desses espíritos, mas que nos caracteriza como história, inclusive, né? como povo brasileiro, já que um país de 500 anos passou 300 desses 500 anos é, respirando é, aquilo que a infelicidade da escravização é capaz de fornecer ao modus vivente de uma sociedade. Então, foi o último país, o Brasil, a abandonar a, a escravização. Todo mundo sabe né, que a, a filha de Pedro II, ela expediu... É, a, o término da abolição, fez a abolição, promoveu a abolição da escravatura, né, da escravização. Uma série de movimentos foram colocados e o primeiro grande cenário de desemprego de uma nação se deu através dessa movimentação, porque de uma hora para outra é, nós tivemos uma quantidade enorme de pessoas na sociedade brasileira é, sem, sem emprego, sem ter o que fazer, isso Propagou uma série de questões do ponto de vista sociológico, é, antroposócio psicológico né? Que é uma expressão que o Divaldo até usa bastante. Essa tri, essa, esse tríplice aspecto é, ele, ele se manifesta até hoje, né? Como uma grande onda e como uma arola em alguns dos nossos comportamentos. Então é disso que a gente está falando quando estuda aqui o, 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 esse ponto aqui da obra. E no, no, na narrativa do doutor Bezerra, né, assinada aqui por Miranda, nós teremos três fases de indução hipnótica. A primeira fase da indução hipnótica, onde Miranda é, é, narra o doutor Bezerra sugerindo... É, um regresso, né? uma recordação do passado. O senhor Antônio José Taborda da Silva, que é o próprio Ricardo, lembrando que Ricardo, aqui nesse momento, é o obsessor de Julinda, ele faz essa movimentação e a gente descobre que Manuel é nada mais, nada menos. Esse símio que tá, aparece aqui, olha, aqui embaixo, que também está em azul, e ele tem uma alta conexão. Com a própria Julinda, né? Então a gente vai perceber que esses espíritos aqui estão altamente conectados. Julinda, então, se relaciona com o Dr. Bezerra, essa setinha aqui, uma setinha de relacionamento. Ela enxerga o doutor Bezerra como um juiz, aqui está escrito juiz, mas ele enxerga a Julinda como uma filha da alma tá certo? Julinda, por sua vez, se relaciona com o marido, né? Então, para ela, é o marido, ela que é a esposa. A Julinda também tem aqui uma relação com o Juvencio. O mesmo Juvencio, que é pai para ela, é sogro de Roberto, que por sua vez é Genro. Então, aqui é para gente ter uma ideia do mapa de conexão entre esses espíritos. Não há nenhum espírito aqui que, de alguma forma, não esteja é conectado a, ao outro, né? Então, a Julinda a gente fez questão de colocar ela meio que no centro da imagem para protagonizar o processo. Ela, por sua vez, se relaciona com o Ricardo. Nessa encarnação, ela é a, a obsedada, né? Mas e, e, e Ricardo é o obsessor, mas ela já foi em uma existência anterior, como é, Dona Maria Joaquina, a esposa de Ricardo quando ele era Senhor José, e depois ela torna-se é, esposa dele, tá? Então noiva, né? Ela foi, foi esposa e noiva. Bom. O doutor Bezerra de Menezes, eu não sei se dá para ver, mas essa linha que a gente colocou aqui é uma linha vermelha. A mesma linha vermelha que a gente usou para cá e para cá. Por quê? Porque são conexões espirituais. Então, aqui o doutor Bezerra de Menezes ele está fazendo o quê? Uma espécie de contenção do, do símio, né? que Miranda apresenta como um símio, que é o próprio Manuel, que foi o escravizado... Pelo, pelo Ricardo, né? Na época, senhor Antônio José. Então, aqui ele faz uma espécie de contenção psíquica para que ele não destrambelhasse. A mesma contenção psíquica, o doutor Bezerra de Menezes também faz com o Ricardo. Também. E aqui existe uma relação entre os dois. Porque o Ricardo. o que o Ricardo chama de animal, diz que ele não tem conta com aquele espírito. Na verdade. No, no primeiro momento, ele foi o senhor desse, desse espírito na condição de Manuel, que foi um escravizado, né? E depois ele foi irmão, na verdade, é, de Manuel, agora na condição de Alfredo. Então, os dois têm mais do que uma relação juntos, né? Inclusive, como ele, numa existência seguinte, ele se apaixona por Julinda, né, aqui na posição de, de Lavínia, o que acontece é que Ricardo, né, agora na, na posição de irmão de Manuel, simplesmente assassina Manuel para que ele possa, então, se casar com Julinda na posição de Lavínia. Então, vejam que esse espírito aqui sofre muito. E sofre de novo, porque se apresenta nessa reunião mediúnica na condição de um símio, quer dizer, com uma face de um animal, de um macaco, né? alguma coisa nesse sentido. Tá? Aqui, essa seta vermelha indica que Genésio está aplicando passe, produzindo energias bem para poder, de alguma forma, contribuir para apaziguar a condição psíquica desse espírito. E Miranda narra dois passistas que também aplicam passe é, nesse, nesse símio. Ao passo em que você vai encontrar aqui né, cooperadores, aqui embaixo, olha, são dois bonequinhos, porque são dois cooperadores. Miranda é, não cita o nome, ele chama de cooperadores que foram os espíritos que fizeram a condução, o transporte numa maca, uma espécie de maca, desse espírito aqui, que é nada mais, nada menos, que Manuel, o escravizado, e depois Alfredo, o irmão do próprio Ricardo, né? agora obsessor de Julinda. Então, aqui, a gente tem a, a dona Angélica, que numa existência, é, na existência onde o nome desse espírito é Julinda, né? Foi mãe, então, Dona Angélica foi mãe de Julinda, mas também foi Joana dos Santos, esposa do próprio Símio, isto é, esposa de Manuel, que depois recebe o nome de Alfredo. Por sua vez, Dona Angélica ela também foi esposa de Juvencio, Lembram de Juvencio? O mesmo Juvencio aqui, que é, na verdade, é tanto o sogro de Roberto, que é o marido de Julinda, quanto o pai da própria Julinda. Então, esse aqui é o mapa da conexão entre esses espíritos que Miranda faz questão de, de revelar. Eu vou agora, então, aqui é, tirar essa, essa imagem Tá? e vou colocar o nosso, o nosso é, protagonista aqui, que é o nosso livro. Deixa eu voltar agora aqui para ele, porque por ele a gente vai dar continuidade na nossa história. É um capítulo, como eu disse, né, muito recheado de informação, então a gente ficou realmente é, imaginando que se a gente não trouxesse uma, uma, uma informação aqui, é, com o diagrama ia ficar complicado, né? Vamos seguir. Bom, nós paramos no momento aonde o próprio Doutor Bezerra de Menezes vai dizer assim: dobram-se os tempos. E que tempos, né? Porque foi nada mais, nada menos que um século e meio para a gente entender o drama é, desses Espíritos, o tempo em que esse drama ele se dá de forma objetiva. Né? E aqui eu repito, isso é muito importante para o nosso estudo é, em reunião mediúnica, é, em, em atividade de socorro né, aos Espíritos em reunião mediúnica, seja essa reunião, até mesmo uma reunião de desobsessão. Por quê? porque muitos casos intrincados, que são casos de décadas, e nessa situação aqui, é... séculos, né? no plural, porque foram mais de dois séculos de encrenca, a gente não resolve isso numa conversa de dez minutos com o espírito. O próprio doutor Bezier de Menezes, pela narrativa de Miranda, é, primeiro, nos faz perceber que exi, parece existir uma certa conexão de Miranda com essa família. Né? E segundo, de Miranda, do doutor Bezerra de Menezes, com essa família. É. E, e outra é que a gente percebe aqui todo o período do Carnaval, e na hora em que ele faz a sugestão, ele, ele vocês observam, que ele, o doutor Bezerra de Menezes, narra a indução que ele faz é ele narrando os fatos. Então, ele conhecia o tema. Ele conhecia, ele fez o um estudo das situações, ele sabia o momento propício para poder conectar essa e aquela pessoa. Ou seja, ele investiu tempo também nesse assunto. Não foi uma conversazinha de dez minutos que resolveu uma encrenca de séculos. Então, algumas dificuldades nossas elas se arrastam por muitas encarnações. E aí o, pró, o pobre escravo, diz ele, né, que sucumbiu sob tua violência, renasceu contigo no mesmo lar, a fim de que a fraternidade vencesse sentimentos inferiores. O que, que ele quer dizer com isso? Os dois nasceram como irmãos. né E aí eles encontraram Maria Joaquina novamente, só que agora numa outra posição. né Ela agora vai se chamar Lavínia. E ambos se interessam por ela. Ambos. Na verdade, Lavínia não gosta muito dele, não. Né? De Ricardo, agora aqui, na, é, é, não gosta muito do, de Ricardo. Mas o que acontece é que Ricardo vai assassinar Alfredo, o seu próprio irmão, para casar-se com Lavínia. É isso o, 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 o que acontece, de fato. Né? Então, vitimado pelos vícios do passado... E pelas é, dissipações presentes, né? O que, que acontece com ele? Uma espécie de cacoete da encarnação anterior. Porque na existência anterior, é, o obsessor Ricardo agora, né, ele se apresenta aqui como, como obsessor, na posição do escravizador, né, daquele senhor, do senhor Antônio José, ele foi casado, afinal de contas, com Dona Maria Joaquina. Quando ela se apresenta agora num no, no novo personagem, né? Ele continua é, 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 tendo uma certa inclinação por ela, mas ela não tinha muito apreço pelo marido e traz essa compleição para a nova existência. E ele percebe isso como se é, Lavínia, vou usar uma expressão assim no mal carioquês, né, arrastasse ali mais a barra da saia para o lado do, do, do Alfredo e ele... O obsessor Ricardo, né, à época, nessa posição, não gosta muito do que está acontecendo. tá? E aí ele planeja, na verdade, um jeito... É, considera o irmão um rival, olha, né? e aí ele planeja um meio de se libertar do irmão. Esse se libertar do irmão é assassinar o próprio irmão. Aquele símio que, que a gente estudou lá no episódio passado. Quando o doutor Bezerra de Menezes narra isso, ele não apresenta na forma de questionamento, ele apresenta numa narrativa afirmativa. O, o espírito, então, interrompe dizendo que é mentira dele, do doutor Bezerra de Menezes. tá? Ele Dizendo que ele não planejou nada, que as coisas aconteceram ao acaso né? é, e tudo mais. E aí, doutor Bezerra de Menezes, olha, de novo você está falseando as coisas. Né? Tá aquela história do copo meio cheio, do copo meio vazio, né? Ele está valorando o assunto até de forma falsa, não é nenhuma questão de interpretação. Então, novamente, falseias a verdade e interferes nas leis, porque ele produziu um comportamento, que é o comportamento do homicídio, né? esse comportamento é um crime contra as leis de Deus. Então, o ex-escravo, portanto, é, o o Manuel, né? Ele reencarna agora na posição de Alfredo e ele é, se vê ali às voltas com uma dificuldade enorme. Maria Joaquina é, ela, então agora na posição de Lavinia seria ali uma proposta de casamento. Tá? Não foi naqueles dias dos anos 90 do século anterior que teve início a história de suas vidas. Olha que interessante. Quer dizer, o epicentro de toda essa problemática não foi ali. É isso que é, o doutor Bezier está colocando. Os laços, a gente fez questão de marcar isso: olha, os laços que atam os espíritos uns aos outros não se rompem com facilidade, seja na animosidade ou no afeto. Então, é um sentimento. A tese é de Joana de Ângeles também, né? O ódio é o amor que adoeceu. Então, é um, existe um vínculo. E esses vínculos, eles não se separam, assim, de uma maneira tranquila, fácil, né? Nada disso. A verdade é que organizaste uma caçada e a vítima por ti foi o teu próprio irmão. Ou seja, ele assassinou o irmão. E aí, de novo, ele vai dizer que é mentira, que não é nada disso, que foi um acidente. O doutor Bezerra de Menezes, né? Teu irmão, todavia, perfurado pela carga de chumbo, recebeu um tiro, né? Antes de morrer, jurou vingança. Porque vocês imaginam que esse espírito ele foi assassinado duas vezes pelo mesmo companheiro, né? De estrada, de ideal, pelo mesmo outro espírito, que aqui no caso é o Ricardo, né? Antes na posição de Antônio José. Então vejam, na posição de senhor, né? Ele, é, é, vocês lembram que ele manda açoitar o escravo e deixa o escravo no tempo até que ele morresse. E foi o que aconteceu. Depois, agora eles voltam como irmãos, ele assassina o próprio irmão. Então, esse espírito que agora se apresenta na reunião como um símio, ele tem, de fato, aqui um ódio ferrenho pelo, pelo Ricardo. Tá? É, é, isso que, é isso que a gente nota aqui. Foi nesse estágio de ódio inumano, e aqui a gente entende a posição perispiritual. Aqui o doutor Bezerra de Menezes revela a posição espiritual. Ó. Foi nesse caso de ódio inumano, repito, que caiu no processo em que agora se encontra. Ou seja, a tessitura perispiritual dele se modifica... Porque o ódio que ele desenvolve altera no seu psiquismo a sua tessitura perispiritual. Então, aquilo não é um castigo, exatamente. Aquilo é a forma como aquele espírito... Que nutriu, se alimentou do ódio, se enxerga ou passou a se enxergar diante dessa ou daquela situação. Vejam que isso daqui é um caso muito grave para a nossa reflexão. Qual de nós não poderia imaginar que alguém que desencarna na posição de escravizado, tá certo? Ah, esse espírito, vamos dizer assim, pagou todos os débitos dele e chegou no mundo espiritual muito bem, mas não foi isso que aconteceu. Muito embora houvera sofrido muito, reencarna na condição de irmão daquele que o assassinou numa primeira oportunidade e é assassinado de novo. E aí realmente ele, ele adquire, né? Constrói se retroalimenta de um ódio que, no texto de Miranda, pela fala do Dr. Bezerra, ele diz que esse é um ódio inumano. Por isso que a posição perispiritual né, ou a tessitura, a conformação, a compleição perispiritual daquele espírito não é humana, porque o ódio dele de, é, tornou, né, no psiquismo, circunstancialmente, é inumano. Então, essa ideia do símio é uma, uma autoindução. Ele se enxerga assim. Né? Então, ao longo dos anos, foi sendo vencido pela fúria do desforço, pela vingança, pelo ódio. Né? E, muito depois, tombou em abissal região de desespero, sentindo-se um animal, né? como tu o chamas. Então, Eilu diante de ti, fita o. Se fosse o Marcelo só, olha falando dizia assim, olha lá, olha lá para ele, dá uma espiada, olha, observa bem, né? e aqui é e aí Miranda é, é, na, escreve o que a gente não fica nem imaginando né, como é que foi, pelo o tom de voz, de fraternidade, de carinho, mas, ao mesmo tempo, com muita firmeza que o doutor Bezerra de Menezes coloca. Né? Esse animal, porque Ricardo chama o espírito de animal, e, de verdade, eles foram até irmãos, esse animal é o nosso pobre irmão a quem, por duas vezes seguida é, roubaste a vida física. Então vejam a conexão, a encrenca que é, esse Espírito possui, a conexão que ele tem com esses dois Espíritos. Quais esses dois? A própria Julinda e o próprio Ricardo. Então ele coloca ali no epicentro daquela reunião um Espírito que, num primeiro momento, a gente não sabe nem de onde vem, mas é um Espírito central na trama. E que eu fico imaginando aqui, por minha vez, a espera do doutor Bezerra de Menezes para que aqueles componentes, aquelas pessoas tivessem uma compleição moral o suficiente para absorver, para participar é, daquele tipo de reunião, saber lidar com aquele tipo de impacto que aquilo deve ter é, gerado em todos eles, né? Por isso que, inclusive, a... o texto de Miranda vai colocar que a informação chocou o Ricardo, porque é uma informação chocante. Ele recua na cadeira, né? E a visão psíquica do século XIX realmente trouxe a ele uma máscara de desespero. É como se ele caísse na real. Eu sou da década de 70, né? Caiu a ficha. Ah, caiu a ficha. O ambiente. As pessoas que estão participando, lembram do mosaico que eu coloquei, era todo mundo que estava ali naquela reunião. Então, existia uma certa expectação, muito embora, a propósito dessas informações, o clima fosse um clima de oração, o clima fosse um clima de fraternidade, um clima fosse realmente... É... É, de, não era um clima onde as pessoas é, estavam ali. Meu Deus, e agora? O que será que vai acontecer? Né? Aquela expectação, que é uma expectação tardia, né? é uma expectação pessimista. Não, é uma expectação controlada, é uma expectação com aquele halo de fraternidade. Bom, é, Bernardo, conta para gente... O que, que acontece aí na sequência, meu amigo? É, Marcelo, muita, é, muita atenção
0: né, nesse ambiente que estava ali, né, nesse clima também de oração, de fraternidade. E aí o nosso benfeitor ele pede para que avançamos no tempo para trazer mais é, aspectos e acontecimentos dessa história, né? falando aqui né do passado, passado o efeito lamentável da ocorrência junto à família então assim ele tem aqui que o que o espírito né que o Ricardo né na, naquela encarnação se casa na época com a Lavinha né e, e e aí começa a contar falando que o matrimônio foi um fracasso né que ela jamais o amou né e e ele com muitos ciúmes e também inspirado pelo o espírito do Alfredo, né, que é esse espírito que está ali é, se apresentando nessa forma né, é, de símio, desse, desse, é, que foi o escravizado, né? Então, estava ali sobre, é, sobre essa, essa obsessão, né? E conta que numa noite, é, e fala aqui, ó, de, de excesso de embriaguez, de embriaguez, agressão, enfim. Ele falou e confessou o crime para a Lavinha. Então, ela fica sabendo da atitude do, do esposo em relação ao irmão, né? Que, que por, por ela, que a Lavinha tinha, né? tinha esse desejo também. Então, a esposa, a Lavinha, que é a Julinda, não conseguindo né, sobrepor o perdão, a mágoa, então, começou também esse processo obsessivo, esse processo é, também influenciado por Alfredo. Então, Alfredo estava ali, na condição de espírito, obsediando esse, esse casal, né? a Julinda e o Ricardo, né? que se apresentando como Lavinho também. E aí, fala que também, numa noite aqui, né, traz para gente mais uma noite, é, novo excesso alcoólico. Então, assim, é muito importante a gente frisar e deixar claro as falas aqui do benfeitor. Né? É, qual foi a porta, qual foi a, a, a via para, para que a ação conseguisse se desenrolar? Então, ele traz aqui os excessos alcoólicos. Né? Então, faça uma reflexão aos excessos na nossa vida aos excessos, aos vícios, né? São as nossas portas de entradas para muitas coisas. E aqui ele traz que nesse excesso de álcool, né? Então ela havia ingerido muito álcool, sobre a obsessão naquela mágoa que estava sobrepondo perdão e o, 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 o ele tinha o esposo tinha contado que tinha matado o irmão. Ela então enquanto estava ali, né? ela foi foi semi-domada por esse espírito que também agora era aqui traz né o benfeitor né do seu adversário oculto enquanto dormia foi então é, asfixiado né uma almofada de plumas rigorosamente aplicado no teu rostão Então, Ju, aqui nós temos então mais um caso né mais uma mais uma peça desse quebra-cabeça que está sendo trazido para gente então a Julinda como Lavinha, ela vai assassinar o esposo, né? É, então, é, e aí essas entidades, enfim, essas essas situações vão se agravando, então esse enlace, né? De reencarnação é reencarnação. Então a gente traz aqui para gente essa fala, né? Que então Julinda, no espírito de Lavinha, ela vai asfixiar o esposo sobre dominação e obsessão do espírito de Alfredo. Então, Julinda, que experimentava então parte da indução hipnótica, que assistia, né, assistida pelo irmão Juvencio, começou a gritar. Então, nessa hora, é mais uma questão terapêutica que o benfeitor traz ali e apresenta essa realidade para Julinda. Né? É, e aí ela começa a falar. Aí tem a fala de Julinda aqui. Odeio o infame e mataria mil vezes. Ele sempre me desgraçou. Não albergarei no meu ventre. Porque aí ela já traz a questão é, das vidas passadas para essa vida presente. Então, assim, porque Ricardo, né, a gente bem sabemos que ele está ali como um, ela, ela, ela teve, é, iria receber, né, estava programado para recebimento desse espírito em seu ventre. Então, ela traz... As, as falas do passado junto com essa atual encarnação então assim, não quero é, ele, ele matarei, ainda ele fala né, repleta de vingança, de ódio perdida, né, eu sei que ele deseja vir a fim de, infeli, de me infelicitar-me outra vez então assim Trazendo isso, então, ele quer vir para acabar com a minha vida, eu não quero. Então, assim, você vê a relação, é de muita vingança, é de corações muito machucados, né? as falas carregadas em ódio, né? Mateio e, e vou matar novamente. Então, assim, é, traz aqui o nosso benfeitor Miranda, a pobre transtornada. Então, também traz o Alfredo na sua transfiguração. Dolorosa também se debatia ali no médio Então, estava ali essa situação, né? Apresentando também que é, ele também, através do médio também estava se manifestando, né? E aí, dona Angélica, assumindo o, o psiquismo da mãe de Lavinha, abraçou a filha é, das suas últimas etapas e buscou acalmá-la nesse gesto de ternura, nesse gesto de... de, de, de é... Né, de amor e aí é muito interessante que a gente fica, eu fiquei meditando sobre isso e, e para que a gente possa fazer essa esse espelhamento para a nossa encarnação para os nossos atos né Eu lembrei da fala de Jesus que cada um será dado segundo as suas obras então aqui a lei de causa e efeito né a lei divina, no qual cada ato do ser corresponde a um efeito, ao seu estado, né? O Espírito tem a liberdade da ação, ela teve a liberdade ali é, de agir, eles, teve, eles tiveram a liberdade né, nossa limitada, mas a liberdade de ação para agir corretamente, receber o Espírito em seu ventre, reencarnar como irmão, é, de acordo com a lei divina, mas é, agindo de forma contrária à lei divina, né? Experimentando, então, todos eles a frustração, o sofrimento. Então, eles precisam compreender a lei divina, né? No livro dos Espíritos, na questão 807, que indaga, né? É, que pensar, então, dos que abusam da sua superioridade, da sua posição social, para oprimir é, o fraco em seu proveito, né? São infelizes e serão oprimidos. Por sua vez, renascerão numa existência que sofrerão tudo o que fizeram. Então, temos ali também, né, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 25, seguintes falas de Jesus, né? Reconciliai-vos o mais depressa o possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, que foi a leitura inicial da nossa benfeitora Joana de Ângeles. Precisamos reconciliar enquanto estamos com ele no caminho. Então, várias oportunidades foram trazidas e foram apresentadas a esses Espíritos é, em várias reencarnações, então olha como vai se agravando a situação. Então, então aqui é mais um passo para essa reconciliação, enquanto estão juntos no caminho. Então, é, Marcelo, não sei se eu continuo, se eu passo para você, como é que a gente está?
1: Pronto, a Regina, ó, a gente já acabou com a censura já, viu meu bem? Censura não existe mais. Por teoria, censura não existe mais no país, tá? Eu estava dizendo o seguinte, Bernardo, você é que manda. Aqui eu queria contribuir, né? Vou aproveitar é. e vou contribuir com a tua fala, citando justamente o que você acabou, quer dizer, como, é, repetindo o que você acabou de dizer, né? essa trama desses espíritos vejam que é, Julinda né o que que você acabou de trazer aqui né Bernardo do texto de Miranda que Julinda é uma assassinou né ela 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 ela, promo... ela assassinou é, o, o Ricardo vamos dizer assim duas vezes uma na posição de marido né porque daí depois que Alfredo desencarna, assassinado pelo próprio irmão, ele incita Lavínia para que ela, então, assassinasse o marido. Então, ela assassina Ricardo a primeira vez na posição de esposo e a segunda vez quando ela aborta. Então, estamos diante de um, de um caso aqui de, vamos dizer assim, homicídio duplamente qualificado, né? duplo homicídio, na verdade, né? duplo homicídio qualificado. Então, é, nesse sentido, a Julinda, esse personagem que seccionou os pulsos e que, e que buscou o aborto, ela, ela, de fato, ela estava agora intentando contra a própria vida, fazendo o autocídio quando, numa existência anterior, ela promoveu o homicídio. Então, ela assassinou duas vezes e já estava buscando uma terceira, que era através do autocídio. Isso, Julinda, né, Bernardo? No caso de Ricardo, ele também promoveu dois tipos de homicídio. Ele, na condição de Manuel, né, que foi a posição desse espírito símio aqui como um escravizado. Ele primeiro assassina, porque manda açoitar e deixa no tempo, então ele mata, né, é, extirpa a vida nessa perspectiva, e depois, na condição de irmãos, nem a união de sangue, que é algo que a gente, por convenção social, se habituou a qualificar, nem isso foi o suficiente para estabelecer o mínimo de conexão entre os dois. Então, muito pelo contrário, ele se apaixona pela mesma mulher do irmão, não quer saber, e para tirar o irmão da frente, ele na verdade para a própria vida do irmão, ou seja, esse espírito que agora se apresenta como um símio, é alguém que fica ferozmente é, é, irritado, e a palavra irritação aqui é muito tênue, ele de verdade ele tem um ódio, ferrenho, um ódio inumano, é uma expressão colocada no texto de Miranda, na voz do próprio doutor Bezerra de Menezes, que dá a ele a complexão de um animal, perispiritualmente espiritualmente falando. Então, o resumo dessa ópera é que nós estamos diante de um caso obsessivo, aonde o obsessor e o obsedado são espíritos, que faliram nas últimas existências através de manifestações de assassinato. E agora, Ricardo, ainda que no mundo espiritual, buscava incitar o autocídio, isto é, o suicídio de Julinda, fazendo com que os, os dois tivessem, não dois fatos de, de, de homicídios, mas sim três fatos, porque ela faria um homicídio através do autocídio, e ele incitaria um espírito a se suicidar. Então, vejam a, a, o, o drama né, contido nesse assunto, né, Bernardo? É verdade. E aí,
0: a gente tem aqui, então, é, o benfeitor falando, né? Que o mentor se acercou dela, da Julinda, que estava ali desorientada, né? É, e trouxe, Julinda, Ricardo o teu ex-marido a quem negaste o corpo interrompendo a vida física necessita recomeçar só o amor de mãe e o sentimento de filho poderão alterar essa situação danosa a que dura sem necessidade então ele traz aqui é, a gente já uma observação né é, de uma das benesses dos, das qualidades da reencarnação é, o estado de filho, de mãe né, de irmão, o que isso também, a nossa concepção do amor, né, como a gente trabalha isso e como isso de forma terapêutica auxilia o espírito, e ela foi e falou né, ele me deixou infeliz enfim, quando também traz aqui o benfeitor você já também deixou ele infeliz por duas vezes, né e observou o nosso amigo espiritual. E ele diz, a justiça sempre se realiza, não, porém, conforme os nossos padrões. É necessário que alguém perdoe, a fim de que se recomece a marcha do progresso na busca da paz. Isso aqui é fundamental, esse aqui é um ponto de meditação muito importante, porque ele traz a questão da justiça, traz a questão do perdão, a justiça não sobre os nossos padrões, mas a justiça divina, e que também é necessário que alguém perdoe, alguém tem que começar a ceder, né? Já dizia a vovó, quando dois não quer, um não briga. Então, essa é a questão, é muito importante alguém dar o primeiro passo em relação ao amor, em relação ao perdão, romper esse ciclo vicioso, né? E fazendo essa reflexão sobre a justiça divina, né? É, assim, a justiça divina que está ali é, fundamentada no código divino seja, na né, lei de Deus né? aí a gente tem a pergunta 621 porque a gente faz assim, né? tudo bem tem a lei de Deus, a justiça mas aonde está essa lei? onde está a lei de Deus? onde está escrita a lei de Deus? a lei de Deus também conhecida como a lei natural eterna e imutável, está escrita na nossa consciência, na consciência do ser humano, então é, é importante que a gente saiba que a lei, a lei divina está conosco, está dentro de nós. Nós temos a consciência do que é a lei divina, visto que o homem traz, então... Aí vem a pergunta, né, 621, né, que é visto que o homem traz em sua consequência, na sua consciência, né, a lei de Deus, qual a necessidade, então, dela ser revelada? Porque nós temos aqui o livro... Nós temos o Evangelho, nós temos a codificação, a codificação de Allan Kardec. Então, assim, por que, que a gente precisa disso se está dentro da gente? Então, assim, é porque a gente esquece e despreza. Então, Deus quis que ela fosse lembrada. Então, quando a gente está com essa história, quando a gente está com um livro de doutor de Bezerra de Menezes, psicografia de Divaldo, Manuel Filomeno de Miranda, quando a gente está com Allan Kardec nas mãos, quando a gente está lendo o Evangelho, a gente está precisando relembrar as leis divinas, a gente precisa relembrar essa, essa, é, o que é importante para as nossas ações. E aí traz aqui para a gente, né? o benfeitor fala assim, és amada ele, Roberto, teu esposo, convoca ao longo período das suas existências planetárias, veio em teu socorro. Aí fala de Dona Angélica, que após muito sofrer, sem ódio nem ressentimento, também amparaste, né? Aquela, aquela, todos que estavam naquela condição de escravo, enfim. Vem trazendo para gente também a questão do Juvencio, que ficava ali também é, acompanhando a Joana dos do, do Santos, né, a sua redenção. tão então, traz todo... Um, um, um facho um fluxo divino de pessoas de laços também estavam ali vibrando para para que tivesse êxito as encarnações para que pudessem ser assistidos né e aí tem aqui ó não é, aqui ó não malbaraches o, o esforço de tantos por capricho e mágoa não se justificam assim então, Muitos esforços, muitos corações estão ali vibrando, trabalhando, auxiliando para que ela possa ter êxito, para que os irmãos possam se reenergizar, possam voltar, né? E aí, é, por conta de mágoa, por conta da sua de não querer perdoar, né? Isso não justifica. Então, assim, é, traz para gente aqui o olhar, né? E aí ele também o benfeitor traz. Ó, este é o momento de todos nós. O Senhor fala, culta a nós, né? Faculta-nos a hora da iluminação. Então, assim, é o seu momento, é a sua hora. Aproveita, aproveita que tem, e sempre vai ter, né? Laços e benfeitores amparando Para que, ó, agora é, é o momento, agora é o momento que eu vou aproveitar, é o momento que eu vou dar esse primeiro passo. Então, traz aqui pra gente, né? E Julinda saiu da sua revolta para as lágrimas, né? Repetindo, tenho medo, não suporto a presença. Então, Aqui, o benfeitor, e acho que a gente começa a meditar, vê que já a fala desse coração, a fala desse benfeitor, como é, começa a ser absorvido por Julinda, né? Então, ela já tira algumas palavras né de, de quero matá-lo, não aceito, pra, tenho medo, não suporto, assim, já... A fala de quem precisa e quem está se abrindo para esse amparo, né? Já tá aí, sendo, tem, já
1: ela, tá, ela já está, já, vamos dizer assim, ensaiando ali, né, Bernardo? Um processo de mudança, né? Achei Verdade. bem colocado, bem lembrado. Eu achei que ela. Porque na primeira parte, e, e uma coisa também, né, que eu acho que vale a pena a gente é, pôr luzes aqui, né, Bernardo? É que esse espírito, Julinda. É, veja, ela, a dona Angélica, que foi a mãe dela Foi mãe dela por gratidão a ela Porque a dona Angélica, que é um espírito já Numa condição espiritual diferenciada em relação a eles né, Ela foi essa escravizada na condição de Joana dos Santos né A quem a Julinda, né, na posição de dona Maria Joaquina Amparou porque quando o marido dela, né, o, o, o escravizado, a gente está falando aqui do, de Manuel, ele fica no tempo lá morrendo, a mulher fica, ela fica é, é, destruída. Vamos lembrar que tratava-se de uma família. Ela, né, a, a, o espírito, né, ela, Joana dos Santos esposa de Manuel, o escravizado. E os dois juntos possuíam três filhos. Então, era uma família com cinco pessoas. Quando o, o, o senhor Antônio José, leia-se aqui, Ricardo, ele manda açoitar e deixar no tempo, o homem estava lá agonizando. Então, eu fico imaginando a morte desse espírito, né? o sofrimento que não foi. E a mulher? Que era esposa, tem o um coração dorido. Quem é que ampara esse espírito? A própria Julinda. Então, mesmo ela com esse viés aí de assassinar, de não sei o que, ela possuía bondade dentro dela. E essa bondade agora meio que se manifesta, né, Bernardo? Ela ah, eu tenho medo. Ela vai sendo tocada ali pelas palavras do doutor Bezerra de Menezes, porque não é um convencimento cognitivo. Isso é é um ponto de atenção entre nós. A abordagem aqui ela é emocional, não é um jogo retórico, onde a gente propõe né, é, é, dialeticamente proposições e a gente ganha no poder do convencimento, né, que é a, a dialética por excelência. Né? Não é isso. Aqui é uma abordagem emocional. Então ela já começa a mudar de plano, né? Você, você você viu assim também foi isso mesmo, porque não tem um
0: convencimento pela fala. Tipo, ah, eu, olha, eu, eu tô certo, eu tô a razão, eu tô com a razão, vai lá e faz, né? Muitas vezes a gente na educação de filhos, muitas vezes na, na conversa com os amigos, a gente quer ganhar pelo conver... pelo poder da oratória, quem fala melhor, quem convence, quem termina a frase e diz, ah, venceu, acabou. Não, aqui é uma colocação terapêutica do que você representa, do que você possui, para a sua realidade, e o que você pode fazer, e estamos aqui amparando. Como é, que tá, como é que fica a sua consciência em relação a isso? Então, nesse momento, é que ela vem com a frase de tenho medo, não suporta a presença. Então, assim, ela para de falar que quer matar, que, enfim, e isso, né, vem se apresentando, né, é, esses espíritos, né, então ela fala, confia em Deus, né, é, o benfeitor, né, traz a proteção do pai, nunca falta, não serão escassos o, o, o carinho, nem a ajuda, então ele fala assim, ó, ajuda e carinho, não tem somente o, o, o carinho ou só ajuda, né, tá, tá ali, a justiça divina, né, tá em conjunto, né, Marcelo?
1: É uma conexão que vai muito além daquilo que a gente convencionou até em chamar de instrução, de educação. A abordagem aqui ela é uma, é uma abordagem emocional numa dinâmica espiritual. Vamos lembrar que essa reunião aqui é uma reunião de almas, uma reunião mediúnica, que aconteceu a propósito da primeira reunião mediúnica que nós vimos no capítulo 26. Então, aquela reunião mediúnica, que aquela sim foi no centro espírita, aquela sim teve o mesmo médium Jonas recebendo o Espírito na condição de encarnado, aquilo foi só um misamplace, né? Comida está na moda, né? Foi só uma preparação. Foi, foi pegar, descascar o alho, Lavar o arroz, né? cortar a cebola, chorar um pouquinho. Ou seja, foi só aquela preparação para fazer o alimento. Metaforicamente, o que, que a gente está querendo dizer com isso? Que aquela primeira reunião foi uma, uma introdução, foi um habilitador, né? um, um, uma preparação para que agora, nessa reunião do capítulo 27, que a gente está estudando aqui com três lives, fosse o suficiente para lograr êxito. Então, a gente percebe assim, claramente o planejamento. Aqui nada está sendo feito de improviso. Eu me lembro muito daquela, daqueles programas de televisão, Bernardo, que a pessoa ia, pulava, riscava não sei o que, com combustível, fazia um negócio diferente. Aí o programa, no início do programa, era assim. Geralmente eram programas americanos dublados aqui para o Brasil e tudo mais, e aí o programa dizia assim no início, não façam isso em casa. Então, aqui é a mesma coisa. Só que não faça isso em casa. Não, não vai você sozinho querendo, não. Pede ajuda para o alto, meu amigo. Você é só um instrumento, né? E está tudo certo. Vai Deus, eu tenho aqui uma caixa de ferramenta aqui em casa e às vezes tem que trocar o alicate. Esse alicate não está bom. Então, quem opera, eu sou o alicate, você é o alicate, não é verdade? Nós somos um instrumento, mas o, o artífice, aquele que promove a arte, aquele que manipula o instrumento, é o mundo espiritual superior. E, nesse caso aqui, quem é que está manipulando essas potências da alma? É o doutor Bezerra de Mereza, é isso?
0: É, o doutor Bezerra
1: que traz,
0: ó, concede, então, a oportunidade de redenção né, é, para que você tenha essa paz. O teu gesto vai socorrer Alfredo, quem te inspirou ternura, e agora também se encontra dominado dessa terrível deformação. Amor e luz suplanta toda sombra. Medicamento para todos os males. Então vem o benfeitor trazendo aqui, falando, né? Será mais feliz se facultares socorro, amparando-te no amor gentil que liberta, medita e aquece. Então, traz aqui a palavra do benfeitor, né? Que penetra na alma, em sombras enfermas aqui. Então, traz para aqui a, a, a visão do benfeitor, do doutor Bezerra de Menezes, para a Julinda, né? Traz para a gente como reflexão a, ali, quando a gente lê o livro O Céu e o Inferno, né? Onde a gente retrata essa justiça, né? E as consequências que recaem sobre nós, né? Então, o Espírito, todos nós temos bagagens, né? E nessa reencarnação, na atual, enfim, é, não lembramos do que já vivemos, muito de nós, mas estamos aqui nesse planeta de provas e expiações para corrigir essas imperfeições. Então, temos essa oportunidade. Está aqui o benfeitor trazendo para ela essa oportunidade, né? A providência divina, né? Tem também ali na questão 87 do livro dos Espíritos, né? Que é, assim, os Espíritos, são uma das potências na natureza, os instrumentos de que Deus se serve para a execução dos seus desígnios. Então, assim, todos os Espíritos ali estão ali, é, superiores, né? estão ali nessa, 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 nesse fluxo divino. Né? Isso porque a natureza também inteira está mergulhada nesse fluido divino. Então, é muito importante que a gente entenda que a providência, a, a, a providência divina, né, essa solicitude de Deus para com todos. Então, não é só a Julinda fazendo esse reflexo, né, esse espelho com a nossa vida, com a nossa situação. Não é só a Julinda por situações muito tristes, por ações e atos, né, machucados que recebe. Todos nós recebemos essa ajuda e essa providência divina. Então, traz aqui para gente, né, é, ainda Gol, né? É, onde ano então, o um pobre amigo, né? Esse enfermo que tá Aí traz tá aqui o nosso amigo, o benfeitor, traz, né? Restando re, re, é, recomeçar através da reencarnação, com que o Senhor faculta a elevação mais íntima é, com a vitória sobre nós mesmos. Então, vem o benfeitor trazendo, então, para ela, assim, ó, através da reencarnação, né? através do amor de mãe recebem teu ventre, né? Você não está sozinho, está amparada pelo amor divino, está amparada também pelos benfeitores, né? E aqui, ó, tenho pensado que ele deverá voltar através de ti, Roberto, na condição do teu do irmão de Ricardo, para que a tua ternura de esposo e a de Diógenes comecem, cresçam para o bem. Então começa a se formar. Mais um laço familiar, né? Mais uma. Reencarnações vão acontecer, e esses laços, né? Para essa terapêutica do amor. Então, assim, ó, o Senhor espera de ti. Sabemos que não é uma empresa fácil, né? Mas para o teu coração. Todavia, estes não têm sido dias de paz. Assim, o trabalho, a situação, essa não vai ser fácil. Mas também, o que você está vivendo, você não tem paz, você não está vivendo a felicidade, né? Então, assim, aí vem, ó. As amarguras, e receios quando te encontras nas fronteiras da loucura. Então, ele traz aqui, ó. Serão infinitas as amarguras e receios quando te encontras nas fronteiras da loucura. Então, aqui ele traz para ela o que ela está vivendo, a situação pela qual ela está passando e todos esses espíritos, né? Que ali estão um ferindo o outro, assassinando, né? Estão ali às, às margens dessas loucuras. E aí vem a fala do doutor Bezerra, é, muito forte, muito terapêutica, né? A maternidade é o prêmio da vida, santificando os seres no seu processo de evolução. Então, traz aqui pra gente o benfeitor falando sobre a providência divina, sobre o amparo da reencarnação e falando também sobre a questão da maternidade, né? É, é muito importante é, trazer. vou trazer aqui um pouquinho de do, do Santo Agostinho é, no Evangelho segundo o Espiritismo que fala assim, né? no item 9 ele fala assim merecei as divinas alegrias que Deus concedeu à maternidade ensinando a essa criança que ela está na terra para se aperfeiçoar, amar e abençoar então assim é, e aí tem Emmanuel também complementando, né? não basta alimentar as minúsculas criaturas, minúsculas bocas famintas, agasalhar esses corpinhos, né? é imprescindível também o abrigo moral. Então ele traz assim, muitos pais garantem um conforto material aos filhinhos, mas lhe relegam a alma, a lamentável abandono. Então Agostinho também traz ali que é, a maternidade, né? a tarefa da educação dos filhos, é árdua, difícil, complexa, mas não impossível. Então assim, aqui a maternidade vai ser essa maternidade complexa, vai ser difícil, vai ser árdua, mas não é impossível e ela vai estar amparada sobre esses corações que estão assegurando. Então, o olhar mais expressivo do diretor, Dona Angélia, compreendeu o apelo é, mudo e falou à filha, né ajuda-os como me auxiliastes um dia. Então, trazendo, recordando a caridade com que ela já exerceu aquele coração, já exerceu caridade, já exerceu essa, essa compaixão, essa empatia, então ela traz, socorre-me né, no desvario em que me encontrava, né? socorrendo-me quando ela estava ali é, precisando de amparo. Então, traz ali, né, ela fala que na época era escrava, é, escravizada, né, doente, recebeu o teu coração, amor e piedade, e também é, traz ali, falando que é, relembrando aquele momento, aquele, aquela, aquele ato naquela encarnação, né, quando ela era esposa daquele escravizador, que ela teve aquela ação de caridade para com aquele espírito. né Então, Roberto, emocionado, abraçou a esposa e acentuou: o "Nosso lar será o mais risonho. Anelo por ter filhos. Dá-me a felicidade de ser pai." Então o espírito de Roberto, que também estava ali naquela reunião, nesse momento se aparece e se apresenta também como mais uma, uma peça fundamental de sustentação para esse trabalho de reencarnação desses espíritos, né? que precisam né? não só da reencarnação, mas de Julinda, que precisa desse amparo para receber o espírito. Né? E aí é, as lágrimas dominaram. Então, assim, neste momento dessa fala, ali, aquele ambiente, ali, as lágrimas, as emoções começaram a aflorar. Né? Julina então, é, ainda é, receosa, mas sensibilizada, começou a balbuciar, Então começou a falar, né? aceito a tarefa, peço a Jesus que não me abandone nessa árdua realização, então foi difícil sair da boca, mas o coração já estava sentindo, né? então que ela aceitou a, a tarefa, e pediu esse amparo a Jesus, então aquela fala machucada, aquela fala de ódio, de vingança, já se transformou nessa aceitação na maternidade, e doutor Bezerra voltou, né, e voltou para doutor Bezerra e pediu, e, e, imagina né, esse diálogo, então ela estava ali, aí vira para doutor Bezerra e fala, anjo bom, ajuda-me na minha fraqueza e protegei o nosso lar é essa a nossa fala, toda vez que a gente vai fazer oração, evangelho no lar, todo dia a gente tem que fazer essa aqui, ó, meditar e pedir ao nosso anjo bom que nos ampare na nossa fraqueza e, e, e que também proteja o nosso lar, então havia ali uma profunda emoção naquele pedido, né? Então, assim, o benfeitor também emudeceu os olhos, então chegou a emocionar o benfeitor, o benfeitor também estava emocionado, ele via um coração é, também é, dando ali os seus primeiros passos, né? E falou, suplicarei a Jesus é, por vós todos, na minha pobreza de irmão dos sofredores procurarei então estar convosco é, o quanto me permitir as possibilidades então ele pediu que ele vai estar junto enquanto ele puder e tiver a possibilidade ele vai amparar a todos ali, né? E vale lembrar que Deus não dá provas superiores às nossas forças, né? É, então, assim, só permite também que possam ser cumpridas aquilo que a gente consegue, né? Se tal coisa sucede, é, não é, é, acontece na nossa vida. As provas mais rudes, né? Aí, assim, no capítulo do Evangelho, é, segundo o Espiritismo, nós temos ali, né? As provas mais rudes são sempre o início de um fim de um sofrimento. Então as nossas provas mais difíceis são sempre o início de um fim de um sofrimento para nosso aperfeiçoamento como espírito. Então, vamos aceitar esse pensamento em Deus. Ele está aqui, Julinda aceitando, né? Então, foram aplicados os, os recursos renovadores na enferma, na Julinda, que voltou a dormir. A psicosfera do ambiente também trazia esse ambiente de paz, uma vibração de amor, né? E é, precedindo também da mais alta esfera, né, que também estava ligada ali à, à sociedade, penetrou em todos. Então, aí vem trazendo para a gente que o ambiente foi se tornando, foi irradiando é, amor, essa vibração né, de paz. Né? Então, Ricardo silenciava, meditando, e Manuel, na sua é, feição transfigurada, se acalmou. Então, aquele que estava ali, né, que se apresentava como um símio, que também estava nervoso, que através do, 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 do médio também demonstrava a sua revolta, também se acalmou. Percebia-se nos olhos brilhantes a, a cortina de lágrima, traduzindo entendimento e lucidez a respeito dos acontecimentos ali desenrolados. Então, todos ali estavam, estavam entendendo o que estava acontecendo. Todos ali estavam entendendo e recebendo e abrindo o seu coração para essa atmosfera e para esse passo no amor. E aí vem a frase, para fechar esse capítulo, que é, a tarefa, porém, não estava concluída. Então, muito trabalho ainda a se fazer, né, Marcelo?
1: Isso mesmo, Bernardo. É, de verdade, aqui o capítulo 28, que é o próximo capítulo, é a continuação... Desse diálogo, né, é um, é um capítulo que a gente vai estudar em duas lives, né, na sequência, os trabalhos de recuperação, a nossa live de número 37, que será agora, no dia 10 de outubro, a próxima segunda-feira, e depois, daqui a sete dias depois, ou no dia de hoje, daqui a 15 dias, no dia 17 de outubro, a live de número 38, que nós, então, estaremos os quatro juntos aqui com a, com a graça de Deus, né? É, estudando, na live 38, o final aqui do capítulo 28, que é a continuação dessa reunião mediúnica com essa encrenca, vou chamar assim, né? entre esses espíritos. Muito bom. Fica aí o gostinho de Quero Mais e eu vou pedir já à Regina para soltar a nossa vinheta de perguntas e respostas.
0: Momento de interação, perguntas e respostas.
1: Eu conheço essa voz, viu, Bernardo, essa voz desse locutor aí. É conhecido, conhecido do canal. <risos> Muito bom. A Thaís pergunta assim: Olha, Marcelo, o que leva é, ou a causa simples atos tão tristes? Será a falta de bom senso em pensar? <risos> É, isso é, essa, é quase uma provocação isso que você faz, viu, Thaís, com a gente aqui. Eu vou Thaís Soares e meu nome é Marcelo Soares, então você já é da família, já está aqui no canal há muito tempo, é uma benção, tá? ter você com a gente, viu? Senta-se abraçada por todos nós. Bom, o que é que leva a criatura humana a cometer é, decessos? O fato de sermos criaturas humanas. Porque nós não somos seres perfeitos. Né? A palavra imperfeito é aquilo que não está feito por completo. Se você pegar um dicionário, de preferência, um dicionário de etimologia, né? que é aquele que ele estuda a origem das palavras e tal, mas pode ser um Aurélio Buarque de Holanda, está valendo. Então, se você pegar a palavra imperfeito, é aquilo que não se completou. Então, quando a gente, a gente diz assim, ah, nós somos criaturas imperfeitas, é como se a gente olhasse para a lagarta e comparasse a lagarta com a borboleta. A borboleta é a perfeição da lagarta e a lagarta é a borboleta virtualizada. Né? Esse é um conceito de Aristóteles. Ato e potência. Então, a, a lagarta é a borboleta em potência. E a borboleta é a lagarta que se atualizou. Olha que bonito. Por isso, inclusive, que a gente fala dos atores. né Ele atua. A ideia de atualizar, de atuar. O teatro grego dava vida aos personagens. Ah, o ator atua. No sentido de atuar, é de transformar aquilo que está estático num papel e de dar vida, de se atualizar. Então, nós vamos, Thais, nos atualizar. <risos> nós somos criaturas, do, vamos dizer assim, ainda arcaicas. né? Mesmo vivendo os instantes da pós-modernidade, espiritualmente falando, nós vamos nos atualizar nesse sentido. Então, o que, é que nos leva a cometer atos vis? A nossa condição espiritual de não atualizados, de não perfeitos, ou seja, não nos completamos ainda. Então, é, é, eu digo assim, todo mundo tem o direito de errar, mas a gente tem a obrigação de se corrigir. É, existe um diálogo é, de, de Jesus com Simão Pedro, muito interessante, onde Jesus diz para Simão Pedro, se eu não me engano, está no livro Boa Nova, onde Jesus diz assim, o ser humano é muito mais ignorante do que propriamente mau. Então, aliás, essa é uma tese também de vários filósofos na história da humanidade, né? onde é, Rousseau, por exemplo, acreditava que o homem era bom por natureza, né? que a complexão do homem era uma complexão naturalmente boa, a ideia do bom selvagem. Né? Então, nesse sentido, a ideia aqui é que nós temos Deus dentro de nós, mas a gente precisa, como um diamante, a gente ir se lapidando. Então, se a gente ainda não brilha... É porque nós estamos num processo de labitação. E a tese não é minha, Thaís, a tese é de Jesus. Vós sois deuses, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, nesse sentido, se nós formos fomos, né, é, é, criados por Deus, a gente, é, metaforicamente, tem esse DNA divino, esse DNA que busca a perfeição. Né? Então, a gente vai, uma hora, Thaís, a gente vai se atualizar. Uma hora a gente, a gente vai manifestar em ato o que hoje ainda está em potência, ou seja, a nossa imperfeição vai se relativizar na nossa perfeição, a perfeição relativa, que é a perfeição do Espírito. Uma hora a gente chega lá.
0: É, Thais, nossa irmã, pergunta, né? Julinda, né? É, de qual nós estamos falando, o Espírito, nesse caso falta um tanto de amor próprio, carinho consigo mesmo, mesmo antes de ter esse ato de perdão, né? Se eu não, acho que acredito, se eu não me perdoar, como perdoar o outro, né? Eu acho que ela está falando assim, como se ter esse ato de perdão consigo mesmo para perdoar o outro, né? Pra, faltava esse amor próprio, né? É muito interessante, vou trazer aqui, é, falando de perdão, nosso irmão Rossandro Klinge que falou assim, perdoar não é esquecer. Esquecer é problema de memória. Perdoar é você ressignificar aquela ação de uma outra forma, né? De uma forma positiva, de compreensão. Então, assim, tá ali um ambiente familiar, alguém lembra de um caso, de alguma coisa que aconteceu. Lembra quando você pisou no meu pé, aí o outro fala, poxa, foi, mas deu tudo certo, tudo bem, isso aqui. Você está olhando com outro olhar, agora quando você Volta nessa situação, nessa fala, e isso ainda te traz, não é, mas você vai ver, onde um eu ainda vou voltar, vou pisar no seu também, para você sentir a dor que eu senti. Então, assim, não teve perdão, e também não adianta falar assim, ah, eu perdi, eu esqueci, pode dizer, eu esqueço o que você fez comigo. Não, aí é um problema de memória, é ressignificar. E a questão desse perdão consigo mesmo, né? É você olhar essas situações com qual você passou e ressignificar. Porque ninguém sai. É, de casa, ou quer cometer as piores ações consigo mesmo? Todo mundo busca o seu melhor. Então, se você olha o seu eu de agora, com, sua, com a sua bagagem, porque você vivenciou, olha para o seu passado, né? e você, ah, eu não devia ter feito isso, não é feito aquilo, fica presa nessa situação e não ressignifica, assim, não, aquele meu eu do passado, cometeu aquelas ações, agora eu não vou cometer novamente. Então, assim, e é muito importante, como bem diz Marcelo também ninguém dá o que não tem. Então, a gente precisa exercitar o perdão para que a gente possa dar o perdão ao outro, né Marcelo?
1: Essa é a última pergunta. É... E aí a gente faz uma dobradinha aqui, viu, Bernardo? Eu vou responder, você faz algum, algumas considerações que são sempre muito oportunas, e já na sequência, é, a gente já vai buscando aqui o encerramento aí da nossa live. É, a Fabiane, ela diz assim, a presença do médium encarnado é necessário devido o Manuel estar em condição, em condição perispirítica precária? Seria por conta do médium encarnado ser aquele que mais se aproxima da energia de Manuel? Ótima pergunta, Fabiane. Aqui a gente tem, de fato, várias considerações sobre esse assunto. No, Eu vou estabelecer Três considerações, porque isso seria um seminário para a gente conseguir responder, responder com profundidade as suas perguntas, tá? Mas é, para a gente dar assim, um oceano de conhecimento, ainda que com palmo de profundidade, né quer dizer, rasinho, a gente vai dizer o seguinte, a primeira delas é a definição de mediunidade. A definição de mediunidade está contida no capítulo 14 da parte segunda do livro dos médios. Né? Medi medi mediunidade... É todo aquele que sofre a influência dos espíritos. Está lá no capítulo 9 da parte segunda do livro dos Espíritos, questão 459, né? que Allan Kardec usa na tradução ali de Noleto Ribeiro e Bezerra e Guilhão Ribeiro, a mesma palavra, né? que é a questão da influência. Então, a influência é o que, inclusive, caracteriza a possibilidade do enlace mediúnico. Então, nesse sentido, Allan Kardec vai dizer, todos nós somos médios, porque todos nós temos íncitos né, em nós a possibilidade de comunicação com o mundo espiritual. A tese é de André Luiz, está contida na obra Evolução em Dois Mundos, nós nos comunicamos o tempo inteiro uns com os outros. A comunicação é algo que a gente não precisa fazer força para fazer. Né? Já está em nós. No caso da mediunidade, ela tem um transbordo, que é o outro aspecto que eu quero colocar, que é o fato da mediunidade que acontece no mundo espiritual, que é o caso dessa reunião. Então, existem espíritos que servem de intermediário para espíritos. E aqui foi o que a gente observou, que é um pouco do que a tua pergunta sugere. Então, sim, existe um ponto na narrativa de Miranda, que se vocês observarem o, o, o Bernardo Leu, né, que é assim, que a, a, a Julinda não observa o símio. Ela não observa, porque... A verdade, diz-nos assim, Mirando, olha, é que Jolinda não podia, nem devia ver Alfredo na situação em que ele se debatia. E aí ela pergunta assim, onde anda o pobre amigo? Olha... Ela, ele está ali presente, está se manifestando pela mediunidade de Jonas, ela está no mesmo espaço que todo mundo, na mesma posição, na mesma dinâmica espiritual, mas aquele espírito ela não observa. Isso para a gente ter uma ideia, sabe, Fabiane, da necessidade das múltiplas necessidades de reunião mediúnica que a gente observa, é, quando estuda a literatura espírita. Por isso que em época de pandemia ficaram os médios aí agoniado porque não podiam exercer a mediunidade, como se a mediunidade fosse um furúnculo, né, que ele precisa, porque se ele não for à casa espírita, fica aquilo, fica aquela goitana dentro dele. Isso não existe. Isso inclusive faz parte do equilíbrio psíquico do médium a administração sobre as suas próprias possibilidades. Isso faz parte da educação mediúnica. Se uma a pessoa dá passividade no ônibus, no metrô, no trabalho, chora um amigo, aí daqui a pouco abraça aí a avó que está falando. E não é assim que deve funcionar. Então, nesse sentido, sim, Fabiane, há uma, uma múltipla possibilidade. tá? Os espíritos, na verdade, se utilizam das mais variadas possibilidades. E nesse sentido, sim... Há a, a mediunidade clássica, vou chamar assim, né? Aquela contida lá no capítulo 14, item 159, onde o espírito encarnado, eu, você, o Bernardo, nós damos passividade a um espírito, e há, há, há a reunião mediúnica que se dá no mundo espiritual. Porque nós, os espíritos, não nos enxergamos uns aos outros plenamente. Isso vai depender da nossa condição espiritual. E é aí onde entra um espírito desencarnado servindo de intermediário, portanto, médium, para outro espírito encarnado. Nesse caso, sim, Manuel possuía né, esse espírito que se apresenta como símio, possuía sua tessitura perispiritual comprometida e foi necessário uma pessoa, né? no caso o próprio médium Jonas, agora no mundo espiritual, para servir de intermediário.
0: Então, agora, vamos, a... nesse ambiente, nessa vibração de... que a gente está recebendo nossos benfeitores, elevar o nosso pensamento, Pedir também que ajude na nossa fraqueza, que proteja o nosso lar, para que essa live e que os benfeitores emanem para todos, para que possam absorver, não só hoje, mas durante toda a semana, essas elevações e esses fluidos necessários para o trabalho. Que assim seja.